The Marshall. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση για την πρώτη μου ηχογράφηση podcast στα ελληνικά. Είσαστε ο πρώτος άνθρωπος στο οποίο θα κάνω τη συνέντευξή μου καθαρά ελληνικά. Όχι, μάνα μου. Και εμένα στα ελληνικά μου γυρίζει, αλλά εντάξει, άλλη ιστορία. (laughs) (laughs) Μάλιστα. Βρήκα το βιογραφικό σας στο online και έχετε μια αξιοθαύμαστη καριέρα θα μπορούσατε να, να μου εξηγήσετε και να εξηγήσετε και στο κοινό που θα μας ακούσει ε, την πορεία σας από την, πολύ, από την, από την αρχή. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από το ε, γυμνάσιο ή τε, μετά. Από όπου θέλετε εσείς. Από, από ε, θέλετε εσείς. Ε, τελείωσα πρακτικό γυμνάσιο το, στο κεντρικό. Το πρακτικό είναι εκείνο τον καιρό. Το πρακτικό ήταν αυτό που είχε μαθηματικά, φυσική χημία ανεμισχυμένη. Το κλασικό είχε περισσότερα αρχαία ελληνικά, λατινικά κλπ. Πήγα στρατό, μετά από δύο χρόνια στρατό. Είχα τελειώσει εκεί αρχιπολογαγός και πήγα ε, για σπουδές ε, στην Αγγλία. Ε, ε, είχα ε, περάσει ε, ε, στο ε, London School of Economics ε, και, wow. ε, και ήμουν από τους ε, έλεγα, τυχερούς, άτυχους ε, κλπ. Είχα πάει Αγγλία το 1973. Είμαστε στην Αγγλία των καιρών που περιμέναμε να βγουν τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου. Κάποιοι συμμαθητές μου είχαν έρθει Κύπρο και τους άρπαξαν η εισβολή. Εμείς είχαμε μείνει Εκεί δοκιμάζαμε να φτούμε Κύπρο, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες ε, κλπ. Και ε, ζήσαμε την εισβολή από την ε, τηλεόραση δυστυχώς. Ε, συνέχισα τις ε, σπουδές, ε, τελείωσα το, ε, το πρώτο, το bachelor's στο ε, πανεπιστήμιο. Σκόπευα να γίνω λογιστής, αλλά δεν τα τραβούσα τη λογιστική, είχε και νομικά και δεν μου άρεσε. Είπα να κάνω και ένα μεταπτυχιακό, έκανα και μεταπτυχιακό. Σε κάποια φάση πήγα και κάποιες συνεντεύξεις σε λογιστικούς οίκους και ευτυχώ. Ε, εκείνον τον καιρό μου έκαναν και πρόταση να κάνω μεταπτυχία, ε, ε, να κάνω δοκτορά. Ε, έμεινα και έκανα δοκτοράτο. Ε, τελείωσα το 82 ε, και ήρθα Κύπρο. Παντρεύτηκα κιόλας ε, στην Αγγλία. Η γυναίκα μου είναι ε, Αγγλίδα. Ήρθαμε, ε, ε, ήρθαμε ε, 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 Νύπρο φέραμε τους γάτες που είχαμε υιοθετήσει τον καιρό που είμαστε φοιτητές 
και βρήκα δουλειά στην Ελληνική Τράπεζα. Είχα ξεκινήσει σαν οικονομολόγος, σιγά σιγά μου έδωσαν κάποιες αξιμένες αρμοδιότητες στην Ελληνική. Είχα πάει στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής, ιδιωτικής τραπεζικής μάλλον, όχι ιδιωτικής. Είχα ανακατωθεί στη διαχείριση διαθεσίμων και μετά... Βλέπω και όμως ότι είχατε και σχέση με IT projects σαν το setting up the ATMs και τα connections, το connectivity μεταξύ των διαφορών τραπεζών. Ήταν ένα από τα θέματα, τα παράξενα, ότι εκείνον των καιρών επειδή ήμουν και το research οτιδήποτε καινούριο ερχόταν, ποιος να κοιτάξει πιστοτικές κάρτες ας πούμε. Κανένα δεν ήξερε δεκαετία του 80 τώρα τι πράγματα είναι αυτά, οι ατόμενε ταμιακέ μηχανέ. Οπότε μου έλεγαν: Κάνε εσύ την ανάλυση. Ναι, έκανα την ανάλυση. Τώρα που το ξέρει, πάρτο. Και έτσι βρέθηκα, α το πούμε έτσι, σε κομμάτια IT και μετά είχα. Ανακατωθεί και όταν η Ελληνική το 1997, νομίζω εγώ, εξαγόρασε τι εργασίε τη Πάρκλεϊ στην Κύπρο. Εγώ μαζί με έναν συνάδελφο, εγώ ήμουν υπεύθυνο για την ενσωμάτωση των συστημάτων των δύο τραπεζών. Εκείνο ήταν υπεύθυνο για την ενσωμάτωση των Είχαμε δώσει κάποια δάνεια και σαν ελληνική, υπήρχαν παρόμοια δάνεια και στα ίδια άτομα στην Πάρκλης και έπρεπε όλα αυτά να παντρευτούν μεταξύ τους. Τελειώνει, αν θυμάμαι, η ενσωμάτωση και Πήγα, η Ελληνική είχε να αρχίσει εκείνον τον καιρό νομίζω και επέκταση στην Ελλάδα. Εγώ έφυγα εκείνον τον καιρό και πήγα με πενταετές συμβόλαιων πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς Κύπρου. Η πρώτη φορά που γινόταν η Επιτροπή Κεφαλαιογοράς αποκτούσε δυνατότητες πραγματικά εποπτικές. Προηγουμένως ήταν έναν είδος δευτερογενές σώμα, είχε πολύ λίγο κόσμο. Εκείνον τον καιρό επίσης είχε δημιουργηθεί και μια φούσκα χρηματιστηριακή, είχε σκάσει και πήγα στην κεφαλαιογορά να να βοηθήσω να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο τι είχε γίνει, είχε παγιδευμένους επενδυτές κλπ. Και να φέρουμε και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες ισχύαν 
οι οποίες είπαν την κεφαλαγόρα, διότι υπήρχε και ένα στόχος να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προφανώς ήταν και η πρώτη φορά που είχατε εμπειρία με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ξεκαθάρισμα της φούσκας του χρηματιστηρίου την πρώτη δεκαετία του αιώνα. Ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν έναν είδος χάος, ας το πούμε έτσι. Έπρεπε να στήσεις υποδομή σχεδόν από την αρχή. Δεν υπήρχε, λέω προηγουμένως, ήταν τρία άτομα μέχρι να φύγουμε. Είχε γύρω στα 35 άτομα η η Επίτροπη Κεφαλαιογοράς τότε. Και άρχισαν να αποκτά τις πραγματικές εποπτικές αρμοδιότητες κλπ. Ήταν η εποχή που, αν θυμάστε, στην Ελλάδα ήταν ο καθηγητής ο Θωμαδάκης, τότε πρόεδρος της Κεφαλαιογοράς. Περνούσαν κάποιες νέες νομοθεσίες και η Ευρώπη δηλαδή για κατάχρηση της αγοράς, χειραγώγηση κλπ. Τελειώνει η θητεία νομίζω το 2006 και πήγα πίσω στην ελληνική τράπεζα σαν υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων και είχα γίνει σε κάποια φάση και ο αμέσως δεύτερος κάτω από τον Γενικό Διευθυντή. Σε εκείνη την περίοδο προσπάθησα και σταματήσα κάπως την Ελληνική από το να να δώσει πάρα πολλά δάνεια στα κίνητα. Σταματήσαμε την Ελληνική τράπεζα από το να αγοράσει ελληνικά ομόλογα και έτσι όταν έσκασε η φούσκα η ελληνική με τα ελληνικά ομόλογα η οποία αναδύναξε την λαϊκή τράπεζα στην Κύπρο και σχεδόν αναδύναξε και την τράπεζα Κύπρου η ελληνική την έβγαλε σχετικά ανώδυνα είχα μείνει στην Ελληνική μέχρι τις πρώτες συζητήσεις με την Τρόικαν και την επανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας και μόλις έγινε η επανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας νομίζω το 2014 μου είχαν πει να πάω στην συνεργατική τράπεζα η οποία είχε πάρει τότε κρατική στήριξη. Πήγα εκεί, υπήρχε θέμα σωμάτωσης των διαφόρων συνεργατικών πιστοτικών ιδρυμάτων και Πείτε μου λίγο περισσότερο για την εντύπωσή σας για την Τρόικα και την κατάσταση εκείνης της εποχής Πώς ήταν το negotiation, η 
Οι συζητήσεις ήταν σε φιλικό περιβάλλον ή ήταν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των δύο θέσεων. Με την ελληνική ήταν πολύ πιο διαλλακτική διότι δεν είχαν και πολλά δεν είχαν λίβερε πάνω μας δεν χρειαζόμαστε κρατική στήριξη κλπ. Όταν σε κάποια φάση είχαν δει ότι πρέπει να πουλήσετε τις εργασίες σας στην Ελλάδα εμείς είπαμε γιατί δεν μπορεί να μας επιβάλλετε οτιδήποτε είναι θέμα δικό μας το τι κάνουμε άρα από την εκείνη τη μεριά ναι ήταν αλλά ήταν πολύ δύσκολες ώρες ακόμα θυμάμαι κάποιες φάσεις έχω κάποιες φωτογραφίες που έβαζα έτσι ας το πούμε πειρατικά από τις συναντήσεις με την Τρόικα πηγαίναμε να κινηθούμε η ώρα μια το βράδυ και ξυμνούσαμε η ώρα πέντε και πηγαίναμε πίσω και ξανά και ήταν και κρίσιμες οι στιγμές είχαν μπει ποσοτικοί περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων όπως είχετε και εσείς στην Ελλάδα και λοιπά και εγώ χειριζόμουν όλον, όλον αυτόν το ε, α, τι να πω αυτόν το χάος ε, που ήταν εκεί συνεχείς αλλαγές Εγώ κύριε Κληρίδη δεν τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα ήμουν 20 χρόνια στο εξωτερικό στη Φιλανδία και την εποχή της κρίσεως τα παρακολουθούσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά προφανώς σαν κύριος όχι παίχτης αλλά κύριος άνθρωπος σε αυτήν την διαδικασία θα πρέπει να υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση προς εσάς για όλη την κατάσταση το, το αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή εγώ τα παρακολούθησα σαν θεατής από τη Φιλανδία εκ του ασφαλούς μπορώ να πω. Υπήρχε πιέσεις. Ήταν καλή η ομάδα της ελληνικής που πήγαινε κλπ. Αλλά ναι, μέσα στην πίεση του χρόνου τελειώνεται κλπ. Οι πιθανότητες να έκανες κάποια σοβαρά λάθη... Ήταν σχεδόν σίγουρο ότι κάτι μπορούσε να ξεχάσεις. Θυμάμαι μια φάση που ήρθε ένας συνάδελφος μου. Θα πουλούσαμε εμεί στην Πειραιός τότε τις εργασίες μας στην Ελλάδα. Την απόφαση την πήραμε από έναν είδος φόβων ότι λόγω της κρίσης η ελληνική είχε χτίσει μαξιλαράκια ρευστότητας διότι είχε διαβλέψει κάπως την κρίση. Και όμως Είχατε προ... κάνει καλή δουλειά πριν και ήσασταν, yeah. είχατε backup plans, είχατε, το είχατε προνοήσει, είχατε τη διορατικότητα να το δείτε. Αλλά έναν κομμάτι το οποίο φοβηθήκαμε είναι ωραία. Στην Ελλάδα μας είπαμε δεν μπορεί να μείνετε πιστοί και λοιπά. Και φοβηθήκαμε ότι θα έρθουν οι Έλληνες 
Τη Ελλάδο, Ελλήνε είχαμε καταστήματα εκεί να τραβήσουν τα χρήματα και όλη η ρευστότητα θα φύγει από εκεί, από τον πανικό για το τι γίνεται στην Κύπρο. Πήραμε την απόφαση ότι θα πουλήσουμε τι εργασίε στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσει, σα είχα πει, ήταν σχολάναμε η ώρα μια τα μεσάνυχτα και πηγαίναμε η ώρα τρει, τέσσερι το πρωί, να στο πούμε έτσι. Στο ενδιάμεσο, οι δικηγόροι είχαν κάνει κάποια έγγραφα. Πηγαίναμε πίσω, βλέπαμε τα έγγραφα ξανά από την αρχή και σε μια μια τέτοια φάση είναι ένα συνάδελφο, λέει, πάνω στα κομμάτια που θα θα μα πλήρωνε η η Πυρεό. Ξεχάσαμε τα μετρητά που έχουμε στι αυτόματε ταμιακέ μηχανέ και κάποια άλλα χρήματα ήταν. Ε, από ό,τι θυμάμαι, 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Και ε, κατάλαβε τώρα τι λέω, ότι ε, θα είχαμε ξεχάσει να πάρουμε 5-6 εκατομμύρια. Ε, ναι. Ε, ε, τελείωσε με αυτή η ιστορία. Η ελληνική άντληση κεφάλη από ξένους ε, μετά το 2017. Μέσα στο Σεπτέμβριο, να θυμάμαι καλά, ή 14, μάλλον 14, όχι, 13 θα ήταν. Ήρθαν ξένοι μέτοχοι, είχε έρθει ένα ρωσικό όμιλο που έδραζε στην Κύπρο η World Gaming, είχε έρθει έναν επενδυτικό ταμείο η Faircoin και είχαν αγοράσει στην ελληνική και εκείνον τον καιρό μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία κάποιος με προσέγγισε και μου είχε πει να πάω στον συνεργατισμό και αν θυμάμαι καλά είχα πάει στο συνεργατισμό αρχές του 2014. Ναι, Ιανουάριο του 2014. Και εκεί αρχίζει μια άλλη... Ε, ιστορία, ε, ο συνεργατισμός είχε πάρει ε, κρατική στήριξη, ε, ο συνεργατισμός για όσους δεν ξέρουν ακριβώς τι ήταν, ε, ήταν έναν είδος, ε, όπως έχετε εσείς στην Ελλάδα, οι συνεταιριστικές ε, τράπεζες, ε, υπήρχε υποχρέωση σε όλες αυτές να, να σμίξουν, να γίνουν 18, να τις εποπτεύουμε εμεί σαν ε, ε, κεντρικός φορέας, έπρεπε να αλλάξουν συστήματα ε, κλπ. Ε, ε, αλλά επειδή ήταν και, και κρατική ε, τράπεζα, ε, α, κάποιος αισθανόταν ότι ε, η πολιτική ε, δεν αφηνάνε. Το, την τράπεζα να δουλέψει σωστά, είχαν ε, κάποιες επεμβάσεις ε, κλπ. Και, και αποφάσισα ότι ε, θα φύγω και φύγα το Σεπτέμβριο του 2015 μετά ο συνεργασμό. Δηλαδή φύγατε για θέμα ευθυξίας ή, ή ότι σαν CEO δεν μπορούσατε να... Να δράσετε έτσι όπως αρμόζει σαν, για το responsibility, για την ευθύνη που είχατε. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει οι δομές, οι δομικές, δηλαδή 
αδιανόητων γεμέναν συνεδρίες στο Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά την εβδομάδα. Μα αν έχεις το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά την εβδομάδα μέχρι να ετοιμαστείς από τη μια συνεδρία στην άλλη δεν έκανε δουλειά και είχε εγκαταλήξει το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό λέγεται micromanagement, έτσι δεν είναι, micromanagement. Ήταν micromanagement, το διοικητικό συμβούλιο δεν ήξερε το ρόλο του που είναι περισσότερο να ελέγχει παρά να διοικεί. Τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης, τα governance issues, τα οποία στο τέλος δεν μπορούσαν να δουλέψει η δομή. Ο συνεργατισμός είχε κάποια καλά. Το χαρτοφυλάκιο του μπορεί να ήταν άσχημα δάνεια, αλλά είχαν πάρα πολλές ψηλές εξασφαλίσεις. Το επικίνδυνο ήταν το πώς μια κρατική σε εισαγωγικά τράπεζα θα μπορούσε να εισπράξει με εκποιήσεις κατοικιών. Εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Και νομίζω είναι αυτό που στο τέλος έφερε την τόση. Ε, ναι, αυτό το θέμα της πρώτης κατοικίας είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και δυστυχώς όταν αρχίζουν οι, οι δύσκολες καταστάσεις και επηρεάζονται οι κατοικίες των ανθρώπων μπορεί να, να δημιουργήσει πρόβλημα στο cohesion της κοινωνίας. Στην... Έχει και θέμα cohesion. Ε, αλλά έχει και θέμα ε, κουλτούρας, δηλαδή ε, θυμάμαι που μας έλεγαν οι Ολλανδοί για παράδειγμα. Ε, ε, είχαμε, ε, είχα γελαστεί και είχα κάνει κάποιες δηλώσεις τότε στο Bloomberg ότι αν περάσουν οι, οι νομοθεσίες για προστασία πρώτης κατοικίας ο συνεργανισμός δεν θα μπορεί να ε, αντεπεξέλθει και είχε αρχίσει και μια τεράστια εκροή καταθέσεων εκείνον τον καιρό διότι φοβόντουσαν ότι δεν θα περάσει, ότι θα περάσει, οι καταθέτες φοβηθήκαν ότι εάν περάσει η νομοθεσία ο συνεργατισμός θα κατέρει αφού δεν θα μπορούσε να εισπράξει. Και τε, μιλώντας με κάποιους, θυμούμε έναν Ολλανδό που είχαμε στην ομάδα, λέει η συνολαδία είναι τελείως ανάποδα. Εάν χρωστάς, ε, το τι γίνεται, σε βγάζει τοπική αυτοδιοίκηση έξω από το σπίτι, εκείνοι σου παίρνουν το σπίτι, σου βρίσκουν, λέει, εκείνοι κάτι πιο μικρό να μπεις, ε, δεν θα σε ρίξουν στον δρόμο, σου παίρνουν το μισό και πληρώνουν τράπεζα. Έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς, λέω, η αδύνατον πολιτικά αυτό το πράγμα δεν περνάει ε, στη χώρα μου, μπορεί στη χώρα σου μπορεί να περνάει, στην ε, ε, Κύπρο, Ελλάδα, έχει επανάσταση. Ακριβώς. Έχουν και διαφορετικό βέβαια σύστημα. Και στην Φιλανδία μπορεί να λένε ότι δεν έχουν αστέγους, αλλά πώς μπορείς να αφήσεις άστεγο έναν άνθρωπο στους μείον 
πάντα βρίσκει μία μικρή τρύπα να τον βάλει μέσα, αλλά είναι αξιοπρεπή. Η, η, η θέση του ανθρώπου αυτού τι αλλιώς μπορεί να κάνει πως ζει α, α, διαφορετικά, το, διαφορετικά τα κοινωνικά δίκτυα, τα social services οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο Βοράς διαφορετικό το κοινωνικό σύστημα που έχει ο Νότος Ακριβώς Ακριβώς ε, Πας στην Ελλάδα και βλέπεις την φτώχεια ε, και την εξαθλίωση θα έλεγα ε, και, ναι Όταν δεν έχεις δίχτυ κοινωνικής προστασίας, ναι, σίγουρα δεν θα γίνει επανάσταση. Και αυτό μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Άρα πολλές χρηματοοικονομικές αποφάσεις επηρεάζουν και πάρα πολύ, επηρεάζει άμεσα την... κοινωνική κατάσταση σε μια χώρα αλλά έχετε ένα ένα φανταστικό και αξιοθαύμαστο μια θαυμαστική και αξιοθαύμαστη καριέρα μπορείτε να μου πείτε ποιο ήταν το πιο μου είπατε για τα δυσάρεστα το πιο ευχάριστο κομμάτι της καριέρας σας ποιο ήταν το πιο ευχάριστο νομίζω ήταν την ώρα που την γλίτωσε η ελληνική ε, από την κρίση, διότι ε, εκείνον τον καιρό θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ε, 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 ξέρετε, υπάρχει ένα συναγωνιστικό περιβάλλον στις τράπεζες και όταν μια τράπεζα δανείζει για κίνητα και η άλλη βοράζει ομόλογα ε, κλπ. Ε, 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 λες, εάν ε, φανεί ότι η τράπεζα Κύπρου ήταν σωστή και έχει βγάλει χρήματα, εμένα θα διώξω. Εάν φανεί ότι η τράπεζα Κύπρου έκανε βλακεία, εγώ θα είμαι εντάξει. Και όταν τελικά βρέθηκε ότι ήταν βλακείες και ευτυχώς που δεν ακολουθήσαμε, εκεί ήταν ευχάριστο. Ε, αυτό λέγεται και εγώ σωστό leadership βέβαια, το να κάνεις τις σωστές αποφάσεις, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις έτσι ώστε το τέλος της ημέρας να επιβιώσεις σαν οργανισμός και σαν διοίκηση. Είναι, είναι πολύ δύσκολο όμως γιατί σε ε, τραβούν οι άλλοι και, και σου, σου ρίχνει συνέχεια το κομμάτι ε, καλά. Ε, Εκείνος είναι πιο βλάκας από μάρες ε, και κάνει βλακίες. Τι, τι να πεις. Ε, Μάλιστα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της διορατικότητας, του management style και του leadership style. Πώς, το, πώς, βλέπετε, πώς βλέπετε ότι... Το, 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 ποιο είναι το leadership style το οποίο έχετε εσείς πώς, πώς πήρατε τις κατάλληλες αποφάσεις έτσι ώστε ο οργανισμός ο οποίος διοικούσατε να επιβιώσει στο τέλος της ημέρας ήτανε διορατικότητα ή ήτανε ήταν, ε, κάποιο κομμάτι που ερχόταν από τα οικονομικά διότι δεν μπορούσα να καταλάβεις λίγο περισσότερο τη δημιουργία φουσκών, ας το πούμε έτσι. Το δοκτοράτον ήταν πάνω σε περιόδους οι οποίες ακολούθησαν σκάσιμο φούσκας, οπότε είχα 
συνέπεσαν ορισμένα πράγματα. Το, το leadership style, κάποιος θα έλεγε, ήταν περισσότερο ομάδα. Όταν ήμουν στο συνεργατισμό, μου έλεγε το συμβούλιο, όχι, πρέπει να αρχίσεις να δίνεις σφαλιάρες. Λέω, εμένα ο τρόπος που δουλεύω είναι όχι με σφαλιάρες. Όταν διεκάσω οργανισμών, ο οποίος είναι, έχει ανθρώπους, δεν, δεν τους διοικείς με, με το φόβο, τους διοικείς με το να τους πείθεις ότι εκεί που πάεις, μάλλον σωστά πας. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κληρίδη. Βεβαίως, προφανώς και η προϋπηρεσία σας στο risk management και από την αρχή της καριέρας σας που είχατε για τα credit cards και πώς, πώς κάνεις το scoring πάνω στα, στις πιστοτικές της κάρτες, όλα αυτή η προϋπηρεσία που είχατε στο να κάνετε manage το risk, προφανώς και αυτός ήταν ένας λόγος ότι είχατε την εμπειρία για να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να είναι και ένα προσωπικό χαρακτηριστικό ότι δεν είμαι από φύση ρυψοκίνδυνος. Δηλαδή θα πάω προσεκτικά και στην προσωπική ζωή. Δεν θα πω να δανειστώ πολλά κλίματα, δεν μου αρέσει να χωστώ. Μάλιστα. Ε, τώρα είσαστε και μέλος από ό,τι έχω διαβάσει του νέου κινήματος και ε, έχετε, είσαστε μέλος σε κάποια επιτροπή του νέου κινήματος. Είμαι στο 70 μελές ε, ε, του νέου ε, κινήματος. Ε, ε, είμαι σε κάποια διοικητικά συμβούλια ε, χρηματοοικονομικών, ας το πούμε έτσι, οργανισμών, αλλά και βοηθώ όπου μπορώ πάνω σε οικονομικά θέματα. Διδάσκω και ένα μάθημα από την αρχή του που ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1997 με ένα συνάδελφο. Διδάσκουμε ένα μάθημα στα χρηματοοικονομικά που έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα και τις αγορές κρίματος του κεφαλαίου της Κύπρου και πώς έχουν εξελιχθεί από το 1997 που είχαμε capital controls, υπήρχαν περιορισμοί στην εισαγωγή, εξαγωγή συναλλάγματος μέχρι σήμερα που έχουμε μπει στην Ευρώπη και η Ευρώπη μεταλλάσσεται και συνεχώς, οπότε αυτό νομίζω σε αναγκάζει επίσης όταν έχεις φοιτητές σε αναγκάζει να κρατιέσαι ενήμερος. Δηλαδή έχεις τους νέους μπροστά σου ναι πρέπει να ξέρεις ότι τώρα έχουν περάσει καινούργοι κανονισμοί στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να τους πεις, τους διδάξεις πράγματα τα οποία ίσχυαν πριν το blockchain πώς το βλέπετε, γιατί διαβάζω πάρα πολύ για την Κύπρο ότι διαμορφώνεται ένα, ένα center of excellence σχετικά με το blockchain. 
Και αυτό είναι ένα, μια, ένα disruption ναι. το οποίο μπορεί και να έρθει στο μέλλον. Ποια, ποια είναι η δική σας άποψη για το blockchain? Blockchain ε, όσον αφορά ε, cryptocurrencies και τέτοια ε, τα φοβάμαι διότι συνήθως στην, ε, αυτά τα πράγματα στην αρχή ε, γίνονται και ε, τρόποι ε, εξαπάντησης ας το πούμε έτσι του κοινού ε, αλλά ε, βλέπουμε και ε, ε, πληρωμές κάποιους ε, που, που hackers ή κάτι που θέλουν να πληρωθούν ε, με bitcoin και λοιπά ε, έχει ένα κομμάτι αρνητικό ε, το θετικό... για, για το ΦΠΑ την, ε, το ΦΠΑ το έχω συζητήσει ξανά αυτό το θέμα ότι πληρωμές με blockchain δεν, ε, δεν έχουν ΦΠΑ άρα μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα να, ναι. να κόψεις το ΦΠΑ από μια χώρα απλώς κάνοντας συναλλαγές σε blockchain. Δεν έχεις τρόπους να εξαπαντήσεις το σύστημα. Τώρα, το blockchain για τις τράπεζες έχει κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά τα αρχεία σου, διότι δεν μπορεί κανένας να πειράξει τα αρχεία, διότι πρέπει να, έχει, να μπει κάποιος ας πούμε, και να σου κλειδώσει πώς κλειδώνουν τώρα τα αρχεία μιας τράπεζας δεν πρέπει να κλειδώσει ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες κομπιούτες ε, τα digital currencies τα οποία ε, βασίζονται σε κάποια τεχνολογία ε, blockchain έχουν κάποια κα, καλά στοιχεία εσείς που ζείτε στη Φιλανδία και λοιπά, θα δείτε ότι η Φιλανδία δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου μετρητάωτε. Σε βλέπω στραβά όταν πας να, να χρησιμοποιήσεις μετρητά. Το οποίο... Ναι, δεν χρησιμοποιούμε μετρητά και το ένα σέντ δεν το φέραμε ποτέ. Οι Φιλανδοί δεν φέρανε ποτέ σε κυκλοφορία το ένα σέντ σαν κέρμα. Που τώρα προσπαθεί και η Ευρώπη μάλλον να τα καταργήσει το ένα και τα δύο σέντρα. Το πρόβλημα το οποίο βλέπω εδώ είναι ότι κάποιες λύσεις τις οποίες σκέφτονται οι επόπτες για παράδειγμα με αυτά τα digital currencies. Στα digital currencies όταν τώρα μιλάμε για Όπω στην Κύπρο, αρνητικά καταθέτικα επιτόκια και αυτή την ιστορία. Ε, όταν το κάνει είναι μόνο digital, ε, δεν μπορεί να τραβήσει τα χρήματα σου και να πάρει σπίτι και να μην σου τα κουρεύει η τράπεζα. Ε, Χάνει αυτή την ε, επιλογή, ε, η οποία νομίζω είναι λίγο ε, άδικη, α το πούμε έτσι, ε, για το ευρύ ε, κοινό είναι ένα από τα αρνητικά τα οποία βλέπω σε αυτές τις περιπτώσεις ή επίσης σε, στη στιγμή κάποιας τραπεζικής κρίσης δεν μπορείς να τραβήσεις τα χρήματα σου σε μετρητά για να τα προστατεύσεις ας το πούμε έτσι. Έχει κάποια πλεονεκτήματα έχει και κάποια μειονεκτήματα σιγά σιγά θα πάμε εκεί δεν υπάρχει αυτή πολύ Αυτά τα κάνετε debate στο πανεπιστήμιο αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέματα Είναι ενδιαφέρον εγώ τα παρακολουθώ λόγω της 
να να παρακολουθάς και να είσαι ενήμερος στο τι γίνεται. Δυστυχώς δεν ζούμε μόνοι μας. Είναι το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κάποιος πρέπει να ανησυχά τώρα για τα τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι πού μπορεί να πάει το πράγμα, πόσο θα υποκαταστήσει, πόσο θα βοηθήσει και λοιπά τα ρομπότς, τι θα γίνει. Ναι. Ναι, αυτή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνολογική επανάσταση, είναι, είμαστε ακριβώς στην αρχή και δεν ξέρουμε τι, την κατάληξή της. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα πολύ, για πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, Αλλά πείτε μου... Έχει και ένα κομμάτι τώρα που βλέπεις κάποιοι στην παγκόσμια ε, ε, σκηνή ε, το, να βγαίνουν οι λαϊκιστές ε, και, ε, και εκείνον ε, κάπως τρομάζει. Δηλαδή ε, ε, αρχίζουμε και βλέπουμε ε, κάποιου είδους ε, και ο κόσμος επειδή η ανάπτυξη δεν ήταν ομοιόμορφη και λοιπά και τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου εμπορίου είχαν πάει σε μερικούς και λοιπά δεν είναι όπως η Φιλανδία που είναι πιο ίση κατανομή βλέπουμε ξέρω Όχι, έχουμε το το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή με 24% είναι λαϊκιστές και μάλιστα γράψανε ο πρόεδρος του κινήματος έγραψε και ένα βιβλίο, manual, πώς, να ξεκινήσει, πώς ένας λαϊκιστής μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν και να γίνει πρώτο κόμμα. Δεν νομίζω, ελπίζω να μην βγουν στην εξουσία, διότι υπάρχει αυτή η τάση να μιλήσει όχι με τη γλώσσα της επιστήμης, να μιλήσει με τη γλώσσα του λαϊκού αισθήματος, βγαίνουν και από εκεί βλέπουμε το Brexit, βλέπουμε κάποιους Τραμπ, βλέπουμε στην Αυστρία κάποιους εξτρεμιστές. Δηλαδή ο κόσμος όταν τον έχει πιάσει έτσι έναν είδος απελπισίας για το τι γίνεται, όποιος του πουλήσει υποσχέσεις μπορεί να βγει. Το συνηθές παραμυθάκι που πουλάνε οι πολιτικοί στο κοινό, αλλά σε πιο μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή. Πείτε μου, ποιο είναι το όραμά σας για την Κύπρο, τι θα θέλατε να αλλάξει μέσα σε μια, στην επόμενη δεκαετία, ποιοι τομείς χρειάζονται δραστική αλλαγή και ποιοι τομείς θα μπορούσαμε, βλέπετε ότι έχουμε αποκτήσει μια ανταγωνιστικότητα ή έχουμε τα κατάλληλα, το, το κατάλληλο υπόβαθρο το έτσι ώστε να, 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 να γίνουμε καλύτεροι από τους άλλους. Το τι με ανησυχεί στην Κύπρο είναι ότι ε, όπως και στην Ελλάδα ε, ε, το πολιτικό σύστημα ε, είναι διαβρωμένο. Ε, και είναι, εγώ λέω πολλές φορές στην Κύπρο δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, έχουμε πολιτιακό και δεν το φτιάξουμε το πολιτιακό μας το, το σύστημα. Ε, ναι, σίγουρα, μόλις φύγει η Τρόικα, 
πάλι τις ίδιες βλακίες θα πάμε να, να κάνουμε τους ίδιους λαϊκισμούς ε, και θα καταλήξω πολύ σύντομα πίσω σε κάποια ε, τροϊκά. Ε, και ε, εκεί είναι ε, νομίζω το μεγαλύτερο challenge για την Κύπρο. Τι πολιτιακές αλλαγές να κάνει ε, ώστε ε, να φέρουμε έναν πιο ορθολογιστικό debate μέσα στο τι κάνουμε. Κάποιοι είχαν χαρακτηρίσει ότι στην Κύπρο κάνουμε πάρα πολλές φορές politics χωρίς science. Δηλαδή αποφασίζω, έτσι νομίζω, έτσι άκουσα, έτσι... Περίπου όπως το τραμμα, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, τώρα τι φωνάζεται. Εκεί και είναι εκεί που βλέπω και το ρόλο των πολιτικών επιστημόνων πώς θα βοηθήσουν σε αυτό το, το debate. Πρέπει να αλλάξουν την, τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, πρέπει να αλλάξουν το πολίτευμα ώστε όποιος βεργεί να είναι μόνο για μια θητεία, οπότε να μην σκέφτεται ότι πάω για επανεκλογή, οπότε να κάνει το σωστό. Εκεί για μένα είναι το πιο σωστό, διότι στην Κύπρο οι επιχειρήσεις επιβιώνουν, υπάρχει μια συμπαϊώτικα, ας το πούμε έτσι, σχέσεις με την κυβέρνηση. Αν τα πηγαίνεις καλά με την κυβέρνηση θα σου κάνουν κάποια χαρτίρια, κάποια χαλαρώσεις εδώ και εκεί. Εκείνο θα το αποπληρώνεις μέσω όταν έρχεται ο πολιτικός και σου λέει κάνει και εσύ τώρα ένα του φέτσιν και λοιπά. Και πολλές φορές είχα πει ότι υπάρχει ένα... Ε, άκαρ, ε, μιλούμε για το ψηλό δημόσιο χρέος, μιλούμε για ε, το ψηλό ιδιωτικό χρέος, αλλά υπάρχει και ένα ε, αόρατο χρέος, που είναι αυτό το χρέος που έχουν ε, οι πολίτες προς τα κόμματα τα οποία τους ε, βοήθησαν και έκαναν κάποιο ε, ρουσφέτιν ε, και ε, ε, αυτό το χρέος πολύ δύσκολα ε, Μπορεί να το απαρνηθεί και να μην το πληρώσει, αν θέλει να επιβιώσει μέσα στην Κυπριακή κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε πάρει τα αδελφικά Maxims, πώ λέγεται στα ελληνικά, του αδελφικού αφορισμού βοήθα φίλο και το έχουμε κάνει, το έχουμε μετατρέψει σε ρουσφέτη τη σήμερα ημέρα. Από έκφραση κοινωνική συνοχή έχει καταντήσει ε, μοχλός αδικίας. Ναι, να βοηθήσω αυτόν που έχει ε, κάποια ανάγκη, αν είναι να πιάσει κάποια θέση στο δημόσιο κλπ. Από εκεί και πέρα, όταν ε, όμως αρχίσω και σκέφτομαι ε, αν τον βάλω αυτόν που ξέρω, ο άλλος ο οποίος δεν, ε, δεν ήρθε να ζητήσει το, το ρουσφέτη, δεν τον αδικό. Βέβαια, δεν έχουμε αξιοκρατία. Ε, εγώ μπορώ να πω ότι ε, αυτή την αξιοκρατία την έζησα στην ε, Φιλανδία. Αυτό το social mobility, την, ε, 
του από πολύ χαμηλά να μπορεί να φτάσει να, να είναι ελεύθερο το επίπεδο να καταφέρει κάποια πράγματα στη ζωή σου. Ε, και είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο. Βέβαια, η κοινωνία εκεί πέρα έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στου θεσμού. Ναι. Εμεί εδώ δεν βλέπω να έχουμε και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Γιατί του ξέρω. Εγώ έχω ζήσει του θεσμού και ξέρω. Και βλέπω. Για παράδειγμα, τις δημοσκοπήσεις που το Πανεπιστήμιο Κύπρου βγαίνει πρώτο σε εμπιστοσύνη. Ο γενικό ελεκτής, ο οποίος φωνάζει για κάποια πράγματα, βγαίνει δεύτερος. Οι πολιτικοί βγαίνουν πάτων, αλλά οι πολιτικοί πιάνουν πάτων, αλλά πιάνουν και ψήφους, διότι ξέρεις ότι αν δεν βγάλω τον δικό μου, εγώ ύστερα και βγει κάποιο άλλο που να μην έχω προσβάσει, δεν θα γίνει. Ίσως και να μην υπήρχε το, η εναλλακτική λύση μέχρι σήμερα. Ναι, ναι ε, ακριβώς εκεί είναι ε, το πρόβλημα και τε, πιστεύω ότι ε, το θέμα είναι ότι ε, όλοι το βλέπουν σαν πρόβλημα, αλλά ο καθένας δυσκολεύεται να κάνει κάτι για να το φτιάξει, γιατί να το κάνει μόνος του. Εκείνο θα πληρώσει τα σπασμένα. Α συμφωνήσουμε ότι όλοι δεν θα, όπω στη Φιλανδία, δεν θα φοροδιαφεύγουν. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Αν όμω σε αυτό το περιβάλλον εγώ θα πω, εγώ θα πληρώνω του φόρου μου και οι άλλοι όλοι θα φοροδιαφεύγουν, η έκφραση είναι. Πιθανότητα αισθάνεσαι ο μαλάκας της παρέας. Είναι εδώ που βλέπουμε ας πούμε τις σκανδιναβικές χώρες να μετρούν και ψηλά επίπεδα ευδαιμονίας, ευτυχίας των κατοίκων τους σε σχέση με κάποιες λατινικής Αμερικής που δεν έχουν... Χρηστή διοίκηση να στο πούμε έτσι. Το έγκλημα προς ε, άλλο συνάνθρωπο στην ε, Φιλανδία τιμωρείται λιγότερο από μια φορολογική παραβίαση γιατί θεωρείται ότι το έγκλημα της φορολογικής παραβίασης είναι έγκλημα προς πολλούς και όχι ε, προς έναν. Και επίσης ε, στη Φιλανδία το, ε, το, το ορισμένα πράγματα που βλέπω ε, Λέει ότι στη Φιλανδία εγώ σε παίρνω σε φυλακή κάθετος αναμορφωτήριο. Δεν είμαι εκεί για να σε τιμωρήσω, να σου σπάσω τα χέρια διότι έκανες εγκλήμα. Εγώ προσπαθώ να σε αναμορφώσω. Είναι τελείως διαφορετική. Αλλά και στο τέλος θέλεις και αλλαγή κουλτούρας στην κοινωνία. Έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και εσείς από ό,τι κατάλαβα είσαστε υπέρ της τεχνοκρατικής άποψης, της διοίκησης μέσων δεδομένων και αριθμών και πώς το λένε, data. Είναι ένα είδος να έρθει κάποιο είδος ορθολογισμός. Δεν μπορείτε, στο τέλος, ναι, η δημοκρατία είναι δημοκρατία και αν ο ψηφοφόρος ψηφίσει για Brexit, έστω και αν τα νούμερα λένε όχι, στο τέλος ωραία, έτσι δουλεύει η δημοκρατία. Αλλά τουλάχιστον 
την ώρα που γίνεται συζήτηση να υπάρχει και η αντιπαράθεση στοιχείων παρά απλώς να είναι αυτό το... Εγώ έτσι νομίζω, ο Τραμπ λέει κλιματική αλλαγή πράσινα άλογα, τελεία. Καλά, ο Τραμπ μπορεί να, σαν πλανητάρχης που είναι, μπορεί να λέει ότι, ότι του καπνίσει. Εμείς που είμαστε μικρότερες χώρες βέβαια πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γιατί δεν έχουμε αυτές τις δυνάμεις που έχει αυτός. Ε, ε, κάποια φορά διαρωτούμε αν η Κύπρος μπορούσε να παράξει μία γκρέτα. Γιατί όχι, αν εντάξει η Κρέτα είναι περισσότερο μπορώ να πω ότι παράχθηκε ακριβώς αυτή αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσατε πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να δημιουργήσουμε role models μπορούμε και εμείς να δημιουργήσουμε success stories αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να το βάλουμε σαν στόχο αξιόλογοι άνθρωποι υπάρχουν παντού Αν μπορεί η κοινωνία να την αναδείξει ή θα ήταν ένα σύστημα κάτσε στο σχολείο που έφυγες από το σχολείο θα σε τιμωρήσουμε, θα σε κρεμάσουμε Εντάξει πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά ταμπούς στην κυπριακή και στην ελληνική κοινωνία τα οποία χρειάζονται λίγο χτύπημα αλλά δεν μπορείς να φέρεις τις αλλαγές όλες μέσα σε μία νύχτα, πρέπει να τις φέρεις με ένα roadmap, με, ένα, με έναν οδικό χάρτη και να τις φέρεις σιγά σιγά σε βάθος μιας δεκαετίας. Και πιστεύω ότι νομίζω ότι υπάρχει διάθεση πλέον, έχω δει ότι το νέο, κίνημα, το νέο κύμα θέλει μία άλλη Κύπρο, έχω δει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία σημαίνει ότι έχει αρχίσει μια... Ένας αναβρασμός μέσα στην κοινωνία να θέλει μια πραγματική καινούρια αλλαγή, να να γίνει κάτι για το μέλλον. Και το βλέπεις και στους νέους, γιατί είναι πιο ιδεαλιστές, ας το πούμε έτσι, και είναι εκεί που νομίζω το νέο κύμα μπορεί να χτίσει. Οι παλιοί έχουν κάπως καλοπιαστεί στο σύστημα, αλλά ο νέος θέλει μια διαφορετική Κύπρο, να σου πούμε έτσι. Πιστεύετε ότι διδάσκουμε κριτική λογική στα σχολεία αυτή τη στιγμή? Τελειά. Διδάσκουμε παπαγαλία. Ακριβώς. Εκεί είναι η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να φέρουμε. Είναι η κριτική λογική στην άποψη και στη σκέψη. Είναι ένα από τα καλά που μαθαίνεις στα αγγλικά σχολεία τα οποία σε μαθαίνει να πεις το α, να έρθει ο άλλος το β και να μην πεις ότι είναι βλακία, να το δεχτείς σαν νέα ακόμα μια διαφορετική άποψη που μπορεί να με βοηθήσει στο τέλος να βγάλω πιο σωστή απόφαση μας η λογική που ακούω και στα κόμματα και πάρα πολλές φορές δεν είναι τέτοιου είδους. Και στα σχολεία δεν γίνεται, ας πούμε, στο στο μάθημα που διδάσκουμε 
τι να σας πω, διάσκουμε μόνο με με τα πτυχιακά με το συνάδελφο. Δεν γίνεται με τα πτυχιακοί φοιτητές να έρχονται και να λένε για τις εξετάσεις τι να διαβάσω κύριε. Κύριε Λέισον, Θεέ μου, θυμάμαι όταν πρωτοπήγαμε στην Αγγλία, ένας συνάδελφος ρώτησε τον πρώτο Είμαστε πρωτοετήσει στο Πανεπιστήμιο και ήταν Κύπριο και γελάστηκε. Μπήκε με την Κυπριακή κουλτούρα αντί να διαβάσουμε κύριε. Και γυρίζει ο Άγγλο και του λέει: Νομίζω σε αυτή τη φάση του your intellectual development μπορεί εσύ να κρίνει το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Τέλεια. Δεν ξαναρώτησε κανένα από εμά. Καταλαβαίνω. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κύριε Κληρίδη, έχουμε ήδη τα 50 λεπτά της συζητήσεως μας. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Δεν θέλω να σας κουράσω βέβαια. Οπότε θα ήθελα κλείνοντας να να σας ρωτήσω τι χόμπι έχετε, πώς περνάτε τον ελεύθερο σας χρόνο, τι σας αρέσει, διαβάζετε, σας αρέσει η ποιήση, ποια είναι τα χόμπι σας. Όποιοι είναι φωτογραφία, βγάζω φωτογραφίες. Από τον καιρό που είμαι φοιτητής φωτογραφικής, κάποιος είδος καλλιτεχνική φωτογραφία. Το το άλλο που μου αρέσει και μου γεμίζει, λέω ότι είμαι παντρεμένος, έχω ένα παιδί, έχω τρία σκυλιά και τέσσερις γάτες. ναι, και αυτά τα ζωάκια κάτι σου είναι. Ε, και εγώ ταΐζω τις γάτες της γειτονιάς εδώ πέρα στη Μπάφο που είμαι. Ωραία. Και μπορώ να σας πω ότι είναι, μέλος, είναι, είναι και μένα το δικό μου το χόπι. Ναι. Σκυλάκι ακόμα δεν έχω. Θα ήθελα βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Έχει, ναι. ε, μη μου πείτε ότι έχετε λογαριασμό στο Instagram και μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες σας εκεί. Έχω. Έχετε, ναι. θα σας κάνω follow. <laughs> Ωραία. Έχουμε και ένα σπιτάκι στην Ελλάδα, το οποίο όταν έφυγα από την ελληνική και πήγα στην κεφάλαια αγορά, κάποια συσσωρευμένα ποσά τα οποία θα μου έδιναν με την αφιπηρέτηση, που ήταν για σκοπού, μας είχα δώσει και χωράσαμε κάτι στην Πελοποννήσο. Και τε, εκεί μας έχουν, λέω, υιοθετήσει γύρω στις 10 γάτες, οι οποίες μόλις ε, ε, φτάσουμε ε, σε ε, χρόνο ε, τέτοι όπως λέτε, ε, περνά το μήνυμα έχουν έρθει και ξαφνικά γεμίζει γάτες οι οι αυλίτες οι οποίες ταΐζουμε όσον καιρό πάμε εκεί. Αυτό έκανε και ο παππούς μου εδώ στη γειτονιά και καταλαβαίνω απόλυτα το συνέστημα. Κύριε Κληρίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την μία ώρα που αφιερώσατε σε αυτήν τη συζήτηση. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν θέλω να σας κουράσω με παραπάνω ερωτήσεις. 
θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω και να παρευρεθώ σαν μαθητής σε κάποια διάλεξή σας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θα σας στείλω μήνυμα γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσω μια ακόμα φορά και να σας ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Γεια σας κύριε Κλήρεδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.